0: Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 134. Salmo 134. Eu quero convidar você a ler comigo o versículo 1, 2 e 3. Para aqueles que ainda não sabem, o pastor Pedro não emagreceu. Né? O pastor Pedro está de férias a partir de hoje. Nós oramos e desejamos que ele tenha um período de descanso junto com a sua família e nesse tempo, meu querido, nós estaremos aqui, todos nós reunidos, adorando ao Senhor, bem dizendo e hoje de uma maneira especial pensando nesse Salmo, Salmo 134, versículo 1 ao versículo 3. Preste bastante atenção nesse texto da Palavra de Deus. Bem dizer o Senhor, vós, todos, servos do Senhor. Que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Eguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Dizei: se te abençoei o Senhor, Criador do céu e da terra. Quero que você leia comigo. Vamos ler juntos, é um salmo pequeno, todos podemos ler. Vamos lá? Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade. Agora Deus, que todas as coisas neste culto, que todas as coisas na nossa vida, possam cooperar também para a glória do teu nome. Que não seja nenhuma glória humana, mas toda glória devida ao teu nome. Por isso que o Espírito Santo de Deus possa ser aquele a ministrar sobre nós e nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, para que possamos acima de tudo reconhecer, ó Pai, quão maravilhoso é, quão abençoado é, quão tremendo é estar na presença do Senhor, o Criador do céu e da terra. Por isso, Deus fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu... Fiquei surpreso com a Tatiane que quando ela falou, eu queria dar uma palavra aqui, pastor. Né? Porque quando um pastor está ali cantando, está orando, e pensando na mensagem que ele vai proferir, ele fica pedindo a Deus a maneira de poder encaixar a introdução da mensagem, de uma maneira que possa captar sua atenção, de uma maneira que possa chamar sua atenção para o texto da Palavra de Deus. E se você observar bem a mensagem de hoje, fala de um culto inspirador. Fala de um culto que precisa ser especial. Um culto que precisa estimular-nos, que precisa nos influenciar, que precisa nos transformar. Essa essência, meu querido, ela vem daquelas palavras de Jesus diante de Satanás nos momentos mais terríveis do seu ministério, depois de passar fome, 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo, quando ele diz, ao Senhor teu Deus, adorarás. E somente a Ele, darás culto. A essência do culto, meu querido, ela está presente em toda a Escritura. Porque Deus está em toda a Escritura. E nós, meu irmão, existimos para dar culto a esse Deus maravilhoso, bendito pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E para aqueles que foram, são transformados, para aqueles que são estimulados, para aqueles que dia após dia, ao cultuarem ao Senhor, são inspirados por Ele, são inspirados pela palavra dEle, testemunhos como o da Tati surgem. Pessoas que... Ficam durante dias da semana preparando a liturgia do culto para te conduzir à adoração. Pessoas que durante a semana ensaiam os cânticos para que chegue aqui, e você meu querido se sinta realmente na presença de um Deus maravilhoso, com informações maravilhosas. O pastor que já vai profundo no texto, a fim de compartilhar uma palavra abençoadora, a ser que é ministrada para trazer o alimento, em todas essas coisas, o crente lavado e remido pelo sangue do Senhor, que verdadeiramente participa de um culto inspirador, ele sente tudo isso, ele ama tudo isso, ele quer tudo isso, estar na presença de Deus, estar aqui no culto, meu amado irmão, reunido com os irmãos, na presença do rei, é especial. E quando você vem aqui, chega, se assenta e participa do culto e não vive, não sente, talvez reclame, talvez fique procurando defeitos, tudo aquilo que Deus está operando na vida de tantos, meu querido irmão, é inerte, na sua vida, porque falta alguma coisa, o culto não é inspirador, não é por causa daqueles que se dedicaram, durante toda a semana, para fazer o melhor para o Senhor... O culto não é inspirador, porque a sua vida não está na presença do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando estamos na presença de Deus, meu irmão, o culto é maravilhoso. Mas quando não estamos na presença de Deus, começamos a criar modismos. Precisamos criar algo novo. Precisamos criar algo que atraia as pessoas, algo que chama a atenção das pessoas, algo que faz que a nossa igreja possa lotar e as pessoas estejam aqui. Então sim, vamos criar uma estrutura melhor, vamos criar um louvor mais contemporâneo, vamos fazer algo de uma excelência mundana, para que a nossa igreja esteja cheia, abarrotada de gente sem Jesus no coração. Isso não é novo. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, e ele fala do cerimonialismo, da vida cética E ele fala de um certo culto a anjos, que alguns estavam tentando impetrar sobre a igreja de Colossos. Afinal de contas, meu irmão, anjos chamam a atenção, não é verdade? Como chamam a atenção? Querubins, serafins, ah, os quatro seres viventes, esse sim, nossa, o culto vai ser tremendo com a presença de todos eles. E na expressão contemporânea da canção, irmãos, a gente pode até cantar, tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo em todas as direções, e eu não estou vendo nada. Mas tem pessoas vendo. Culto a anjos. Se não bastasse isso, meu irmão, quando estamos tão vazios, e um culto não é inspirador na nossa vida, a gente talvez esquece dos anjos, porque os anjos às vezes vão nos cansar, e passamos a olhar para dentro de nós mesmos, passamos a olhar para o nosso próprio eu, e agora o apóstolo Paulo diz, não apenas o culto a anjos, mas ele também fala, o culto de si mesmo, o culto do homem, o culto como ele diz aqui no versículo 23... O culto que tem a aparência de sabedoria, o culto de si mesmo, de falsa umidade, de rigor assético. E aí meus irmãos, ficamos envoltos numa situação onde verdadeiramente precisamos nos perguntar, o culto é ou não inspirador para a minha vida? Eu tenho o prazer ou não de estar na presença do Senhor, na igreja do Senhor, do jeito que ela está funcionando como uma igreja bíblica que tem que ser a sua resposta dirá muito acerca da sua relação com Deus, ou com os anjos, ou com os homens. Eu quero fazer um convite para você, meu querido. O convite que eu faço para você é o convite que foi feito para os judeus há muito tempo atrás. Para eles era um privilégio ir para a igreja, entenda por igreja, templo. E tenta por igreja tabernáculo. e tabernáculo, entenda por igreja o lugar onde Deus está presente. E você e eu sabemos, meu irmão, que a igreja é o lugar onde Deus está presente, você é a igreja juntamente com o irmão que está ao seu lado, e nós, meu irmão, lado a lado, aqui reunidos, somos a igreja, e Deus está no nosso meio, isso não é um jargão, isso é uma verdade. Ele está no nosso meio... E ainda que você não possa sentir esse culto inspirador, para aqueles que estão na presença de Deus, isso é notório, visível, nós sentimos, nós nos emocionamos, nós raciocinamos em todas essas verdades, aprendemos com Ele, crescemos e dizemos, glória a Deus, exaltado seja o Senhor, porque Ele é vivo, porque Ele está presente, porque Ele é real, porque Ele me abençoa. Então o convite que eu faço para você, é o convite que eram feitos os peregrinos. Que estavam ansiosos, para subir a Jerusalém, para adorar o Senhor. O salmo, meu irmão, em questão, é o salmo do peregrino. É daquele que sobe em direção a Sião. É aquele que faz a sua romagem em direção a Jerusalém. É aquele que sobe os degraus do templo, a fim de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está pronto para adorar a Deus de dia e de noite Ele está pronto para adorar a Deus naquela semana Ele está pronto para adorar a Deus nas festividades De acordo com a lei Mas meu amado, se você lê o Salmo 120 ao Salmo 134 Você entende o sentimento desses homens O sentimento dessas mulheres O sentimento daquelas crianças O sentimento daquelas famílias O sentimento do povo de Deus De ir à casa do Senhor Quando eles dizem, alegrei-me quando disseram, hoje é dia do jogo do Flamengo, não, não, alegrei-me, quando me disseram, hoje é dia de irmos à praia, não é isso também, não é verdade? Você pode até se alegrar com essas coisas, mas a pergunta meu irmão é se é a sua alegria é maior, se é a sua alegria é mais intensa, se aquela alegria que vem dessa verdadeira inspiração que só Deus pode dar, vem pelo fato de dizerem para você, alegrei-me porque disseram, vamos à casa do Senhor, esse é o privilégio, esse é o culto inspirador, que todos nós estamos e devemos buscar. Então lemos esses salmos, meu querido irmão, e chegamos aqui no salmo 134, o último salmo dos peregrinos. O último desses salmos que representa esse grupo, esse momento, esse instante especial, quando eles subiam para adorar ao Senhor. O que o último salmo pode falar para o nosso coração, a não ser de um culto inspirador? A não ser de um momento com Deus, que vai nos estimular e nos transformar, e de fato nos fazer viver para a glória dEle. Meu Deus, isso, isso meu irmão, é um culto inspirador. Um culto inspirador não é um culto onde o Evangelho, meu amado, é pregado como se fosse um curso de coaching. O culto inspirador é aquele onde a palavra de Deus é pregada em todos os sentidos, seja no louvor, seja na oração, seja no sacramento, seja na exposição da escritura, seja no uso da mídia, em tudo isso meu irmão, a palavra de Deus está presente, apontando para Deus, apontando para Cristo e quando isso acontece meu irmão, quando você tem um relacionamento com Deus, isso te inspira, te move, te muda, te transforma e quando você vê, você está dizendo... Alegrei-me, alegrei-me porque eu estou aqui, alegrei-me porque eu vim, alegrei-me porque saírei diferente, alegrei-me porque Deus realmente nos abençoou profundamente. Esse é o seu sentimento? Será que quando a Thais estava aqui falando, Tati, desculpa Tati. Né? Thais, eu estou pensando na Thais lá porque eu falei outra coisa com ela. Mas a Tati estava aqui falando, será que você olhou para a Tati e pensou assim, veja o testemunho dela, como aquela canção tocou no coração dela, será que tocou também no seu? Será que o Diago no Évodo, quando estava aqui fazendo a liturgia, será que aquilo que ele estava lendo, aquilo que ele estava falando, tocou no seu coração? Será que quando você olha essas irmãos e irmãs que ficam em pé, o culto inteiro praticamente, gravando essa mensagem para que ela possa atingir outros corações, você pergunta, o que eu tenho feito para a obra do Senhor? Será que o culto está falando? Será que o culto está te inspirando a viver para a glória de Deus, meu querido? É preciso. Porque o convite do salmista, meu irmão, é justamente esse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como diz o versículo 4, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Nós estamos aqui juntos agora, é o tempo de nós cultuarmos a Deus e buscarmos um culto inspirador, e se você não sabe o que é um culto inspirador, meu irmão, a palavra do Senhor vai nos ensinar nessa noite, quando um culto é inspirador, o culto é inspirador, porque ele é para a glória de Deus. Um culto inspirador é para a glória de Deus. Amado, você é presbiteriano. E eu tenho certeza que você já ouviu um milhão de vezes o que eu vou dizer agora. Qual é a pergunta? A primeira pergunta do breve catecismo ou do catecismo maior de Westminster É, é, é normal. Ninguém sabe qual é a segunda pergunta, mas a primeira todo mundo sabe. Qual é o fim principal, qual é o propósito principal do homem? E nós respondemos, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Verdade absoluta meu irmão, verdade absoluta que pode ser vista aqui no Salmo. Porque a palavra de Deus diz, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Versículo 2 diz, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, um culto inspirador é para a glória de Deus, porque Ele bendiz a Deus irmão. Ele não bendiz a homens, não bendiz anjos, não bendiz a criatura no lugar do Criador... Ele coloca os seus olhos fitos no autor e consumador da sua fé e nada mais. O nosso ajuntamento, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa participação, o nosso serviço, a nossa liderança, o nosso aconselhamento, seja o que for meu irmão, é para a glória de Deus. Se não começarmos assim, tudo ruirá. Tudo ruirá. É uma ordem meu querido, você não tem escolha, é uma ordem, vem dizer, hein? não é à toa que talvez algumas Bíblias vão dizer venham, outras vão dizer eis, outras vão dizer agora, porque é uma ordem, é um chamado, agora meu amado salmista está chamando os peregrinos, os cristãos, aliás os judeus que estavam ali, peregrinando, subindo, para adorar, venham, venham, bendigo ao Senhor... Que convite, que ordenamento precioso que recebemos da palavra de Deus. O que é bem dizer pastor? Bem dizer meu irmão é exaltar, é reconhecer quem Deus é e proferir as grandezas de Deus. Deus nos criou para isso irmão, lembra? Qual é o fim principal do homem? Deus nos criou para isso. E nós precisamos fazer isso, meu amado, com, entendendo o privilégio que é, e com um sentimento e convicções, meu amado, aprofundados por um relacionamento com Deus, e entendendo como esse Deus maravilhoso decidiu revelar-se a mim. O que eu tenho de maravilhoso? O que eu tenho de especial? Para que Deus se chegue a mim. A Tati disse, né? Nós não somos ninguém, nós não somos nada. Mas cada experiência com Deus que nós tivermos será tudo. Por isso, irmão, a palavra do Senhor, ela diz que devemos inspirar, devemos inspirar esse culto a bendizer o Senhor a promover a glória do Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei, não procuremos anjos, para bendizer, não procuremos homens, para bendizer, não procuremos astros, para bendizer, meu amado, pelo contrário, anjos, homens, toda a criação, se reúne para bendizer o nome do Senhor, o Everton leu aqui o Salmo 103... E lá no Salmo 103, no finalzinho, versículo 20, 21, diz o quê? Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, nós em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeces a palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do domínio. Bendizei ao alma, ao Senhor. O seu chamado é para bendizer ao Senhor, meu irmão. Bendizer o Criador, não a criatura. Então, um culto inspirador, meu irmão, é para a glória de Deus, porque bendiz a Deus. Um culto inspirador, ele é, de fato, aquele que conclama as pessoas à presença de Deus. Nós não somos, meu amado, um grupo especial onde ninguém mais pode vir. O convite do Evangelho é estendido a todas as pessoas. E no culto inspirador, todos são chamados a se apresentar diante do rei, a reconhecerem os seus pecados, a se arrepender deles, confiando no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então o texto bíblico diz, Bem o Senhor, vós todos. Estamos todos nós aqui hoje? Toda a igreja está aqui hoje? O que houve? O que houve, meu irmão, é que o texto bíblico não está dizendo que todos, sem exceção a uma, estarão na igreja adorando o do Senhor, porque isso não é verdade. Estar na presença de Deus é uma coisa maravilhosa, mas nem todos têm o desejo de estar na presença do Senhor. O que o texto bíblico ao falar de todos, meu irmão, é o sentido de colocar a oportunidade de estar no culto para todos. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, todos, todas as classes sociais. O que a palavra do Senhor diz é que todos, sejam quem forem, seja o estado que tiverem, seja o passado que tiverem, seja a história que tiverem, são chamados a se apresentar na presença do Senhor e bem dizer adeus. E também, irmão, não importa a sua história, não importa quem você é, você é conclamada, está na presença do Senhor, porque o culto não é para você, o culto é para a glória de Deus. Não podemos ter dificuldade em entender essa verdade maravilhosa, porque aquilo que nós começamos aqui, vamos continuar pela eternidade. Talvez fosse nessa hora que o pastor Pedro perguntaria, alguém foi no casamento? Alguém? Não, não é piada não, irmão. Porque lá na eternidade, você e eu fomos convidados para um casamento. Nós fomos. Quando você lê Apocalipse 19, você percebe isso. O salmista falou que todos são convocados a adorar a Deus. E você acha que na eternidade seria diferente? Não? Então quando lemos Apocalipse 19, que fala de uma jubilosa, multidão, reunida nas bodas do cordeiro. A palavra do Senhor diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos. E explica, quem são os que o temeis? Os pequenos e os grandes, adultos e crianças, reunidos para adorar o Senhor Deus vivo e verdadeiro. Dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso. Alegremos e exultemos e demos a glória, porque é chegado a poda do Cordeiro. Eu não entendo, irmão, como você pode, não pode se inspirar com isso agora e querer isso no amanhã. Se você não se alegra agora, se você não se alegra agora dizendo aleluia, você não se alegrará amanhã. Porque ali estarão aqueles que o temem, os pequenos e os grandes. O culto é para a glória de Deus, irmão. Assim é um culto inspirador, e diz mais, um culto inspirador fala, bem dizer ao Senhor, vós todos, servos do Senhor. Irmão, um culto inspirador, ele enaltece, preste bastante atenção nisso, ele enaltece, ele coloca em primeiro lugar, na posição mais alta, a humildade diante do Senhor. O culto é inspirador, meu irmão, quando ele enaltece a humildade diante de Deus. Em um culto inspirador, o um único título importa. E não é evangelista, não é pastor, não é presbítero, não, não é patriarca, não é apóstolo, não é vice-Deus. O único título que importa em um culto inspirador é o de servo do Senhor. Não há ninguém maior ou menor, meu irmão, nessa posição de servo. Todos nós estamos nessa condição, na presença do rei dos reis e do senhor dos senhores. É triste pensar no culto da personalidade. É triste pensar no culto da celebridade. A igreja não é minha. A igreja não é sua. Tem um dono essa igreja. Tem um senhor essa igreja. E nós somos servos dele. Portanto, meu irmão, quando estamos aqui e o liturgo diz: vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Esse é um momento que você deveria realmente abaixar sua fronte e pedir misericórdia. Porque nós somos servos, mas somos servos tão maus, irmãos. Porque tem gente que diz, eu sou servo, mas eu sou um servo bom. Eu sou servo, mas eu sou um grande servo de Deus. Não há grandes servos. Só há servos. E nós somos servos maus, irmão. O que a palavra de Deus diz é que se nós tivéssemos feito tudo, ainda assim seria insuficiente. Mas eu e você sabemos que nós não fazemos tudo. Nós não dedicamos como deveríamos dedicar. Então, meu querido, a nossa condição de servo deveria nos levar realmente a uma humildade profunda na presença do Senhor. Porque como diz aquela canção... Dos antigos, que é a expressão do Salmo, obviamente, irmão, mas que você cantava tanto, vamos rememorar? Celebrai com júbilo ao Senhor, depois, todos os moradores da terra, e diz mais o quê? Servi ao Senhor com alegria. O culto inspirador é para a glória de Deus, porque ele bem diz a Deus, ele celebra a Deus. Mas são servos que estão ali na presença de Deus. Portanto, meu irmão, o um culto onde não se vê humildade, o um culto onde não se vê essa posição de servo na presença de Deus, não pode ser um culto inspirador. Não pode ser um culto bíblico. O texto diz mais. E dizer ao Senhor, vós todos servos do Senhor, erguei as mãos para o santuário. Irmão, eu sei que às vezes é difícil na igreja, porque às vezes as pessoas ficam olhando umas para as outras. Você já deve ter visto o pastor Pedro aqui várias vezes falar que ele não fica em pé, porque ele tem dor em algum lugar. Por quê? Porque é uma preocupação das pessoas olharem o pastor e falarem assim, o pastor não está gostando do louvor, porque ele está sentado. Né? Aí aquele que não bate palma, vão olhar para ele e vão falar o quê? Não, esse pastor aí, ele é tradicional, porque ele não bate palma. Aquele que bate palma, vão dizer, esse pastor aí é feliz demais, porque ele bate palma. E as pessoas ficam olhando umas para as outras, meus irmãos, como se os gestos que ela promove num culto, de fato pudessem dizer tudo acerca da vida espiritual delas, e não é verdade. Há pessoas que estão na igreja levantando as mãos, quase encostando no teto, cantando os louvores com todo o pulmão, com toda a força, que estão distante dos caminhos de Deus. E há pessoas que estão ali, sentadas no banco, contritas, abaixadas. Você quase que não vê essas pessoas no culto, e elas estão, meu irmão, transbordando o Espírito Santo pela comunhão que elas têm na presença do Senhor. Que julgamento que você faz dessas coisas? Eu falo isso porque a Bíblia fala de erguer as mãos para o santuário. E o que significa erguer as mãos para o santuário? irmão? Essa atitude de erguer as mãos para o santuário, não era necessariamente uma atitude de adoração em si, ainda que seja. Mas a ideia de erguer as mãos para o santuário é a ideia de rendição eu me rendo Senhor, eu me rendo, render-se diante do Senhor, significa dizer, eu não posso por minha própria força, fazer absolutamente nada, se não for o Senhor na minha vida, eu nada farei, eu me rendo, Erguer as mãos para o santuário, significa dizer, olha se o Senhor não perdoar os meus pecados, eu jamais me sentirei liberto, você ergue as mãos dizendo, eu me rendo, e quantas canções que falam de render-se na presença do Senhor? Então o salmista fala de rendição a Deus, porque é importante lembrar as palavras de Davi no Salmo 5. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Você não precisa levantar as suas mãos como um, um, um fato concreto para dizer que você se rendeu, meu querido irmão. Porque como eu acabei de dizer, em pessoas que levantam as suas mãos, mas o seu coração está distante de Deus. O ideal, meu irmão, é que o seu coração esteja transformado, a sua mão seja santa, a sua boca saia apenas bênção e não maldição. Mas nem sempre é assim. Então olhe para a palavra, meu irmão. Porque dizer que está rendido a Deus, significa abandonar, Qualquer postura de arrogância na presença desse mesmo Deus. O Salmo 141, ele diz, suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. O apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele diz, quero portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, percebe irmão. Percebe que o levantar as mãos e a oração estão lados a lados? Porque não há momento onde você se rende mais do que neste. Quando você está se colocando na presença de Deus. Então para os judeus daquela época, erguer as mãos para o santuário. Era de fato render-se ao Senhor que estava cerimonialmente presente ali. Eles diziam, Senhor, nós nos rendemos. Porque se o Senhor não cuidar de Israel, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nós já estaríamos perdidos. Meu querido irmão, um culto inspirador é para a glória de Deus. Eu vou continuar esse salmo no próximo domingo, mas eu queria que você pensasse no que está sendo dito aqui. Como tem sido a sua postura em relação ao culto? O que é o culto para você? O culto é, pastor, estar na minha casa, ali no meu quarto, como diz o Senhor Jesus. Fechar a porta, eu ali, eu e Deus, nós ali reunidos, em plena comunhão, adorando o Senhor. Outra vez é, o culto também, pastor, é quando eu estou ali com a minha família, onde eu abro a palavra do Senhor e nós demos um texto, cantamos uma canção, oramos uns pelos outros, é o culto, pastor. É interessante que as pessoas querem sair do culto público e querem usar o culto particular, privado, ou o culto familiar, como uma desculpa, como se elas estivessem cumprindo aquilo que Deus quer. Agora, meu irmão, como você quer tirar um pé de um tripé que não pode ser separado? O culto público, o ajuntamento solene, o estar reunido com os amados irmãos aqui para juntos adorarmos a Deus, colocarmos os nossos dons na prática para servirmos uns aos outros e crescermos juntos, tudo isso, meu irmão, precisa acontecer ao lado do culto particular, ao lado do culto familiar. Em nenhum momento da Escritura, meu irmão, Deus te dá a liberdade de escolher um deles. Deus apenas diz para você fazer todos eles, porque Ele se agrada de todos eles. Então muitos, meus amados, estão correndo do culto. Correm do culto público porque precisam prestar contas diante de Deus dos seus dons. Correm do culto público porque são confrontados com a palavra de Deus que corta como espada de dois gumes. Correm do culto porque sabem que precisam resolver situações da sua vida espiritual e não têm coragem de assumi-las. Precisamos nos render, irmão, levante suas mãos, se renda, se renda diante do rei, aquele que é digno de receber todo louvor, aquele que entregou a sua vida por você. Eu encerro aqui, meu irmão, talvez, pensando na versão desse salmo no Novo Testamento. Eu queria que você lesse comigo Efésios capítulo 1, versículo 3 a 7, para você entender o que nós estamos dizendo. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 7. Pode ficar de pé, querido? O culto é inspirador para você? Veja o que a palavra do Senhor diz em Efésios 1, versículo 3 ao versículo 7. Acompanhe comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse texto fala o seu coração, irmão? Esse texto te inspira? Esse texto move a sua consciência, move o seu coração, move a sua vida a entender que amor! Que decisão! Que coisa maravilhosa é esse contato de Deus comigo, será que esse texto te move? É isso que vai dizer se você está vivendo um culto inspirador ou não na sua vida. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e a orar, colocando a sua vida na presença de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, e o Deus o Senhor conhece o nosso coração. Absolutamente nenhum homem neste lugar, Nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhum adolescente, nenhuma criança, nenhum de nós, ó Deus, é totalmente santo na presença do Senhor. Todos nós somos imperfeitos, ó Deus. Todos nós ainda estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos nos santificando. Queremos ser como o Senhor é: santo, perfeito. Mas, ó Deus, as lutas ainda são muito grandes. Mas queremos, o oh Deus, que o culto, queremos que o culto ao Senhor, que precisa ser uma atitude constante da nossa vida, culto público, que esse culto seja um aspecto verdadeiro da nossa intimidade com o Senhor. Meu Deus, olhe para esse irmão e para essa irmã, que às vezes estão no culto, ó oh Deus, por sentimentos que não são, o de prazer na tua presença, e move o coração, que esse texto de Efésios, ó Deus, possa revelar a cada um deles, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, o pastoreio do Senhor, a bênção do Senhor sobre eles, e que eles possam erguer suas mãos, rendendo a ti, em nome de Jesus. Ó Deus, olha para todos aqueles irmãos que têm se dedicado na tua presença, que tem gastado tempo lendo a palavra, orando, jejuando, que tem feito, ó oh Deus, o possível na obra do Senhor. Olha para esses irmãos, ó oh Deus, abençoa-os, fortalece-os. Porque no momento que eles decidem, ó oh Deus, de fato, viver um culto inspirador nas suas vidas, para a glória de Deus, muitos obstáculos surgem, muita oposição surge, muitas tentações surgem. Ó oh Deus, que eles saiam vitoriosos em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Por isso, toma as nossas vidas, ó oh Deus. Nós estamos aqui, precisamos ver no culto ao Senhor, algo que precisa nos estimular, nos transformar, nos influenciar um culto verdadeiramente inspirador. É nós que faremos isso, quando decidirmos do fundo do nosso coração, promovermos a glória do Senhor. Bendizendo ao Senhor, enaltecendo a humildade diante do Senhor, rendendo-nos ao Senhor. Assim, ó Pai, seremos de fato servos. E nunca, absolutamente nunca, vamos querer tomar o lugar devido apenas ao Senhor. O trono, o trono das nossas vidas. Por isso o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus. repouso sobre vós, povo escolhido de Deus. Povo que vive um culto inspirador para a glória de Deus. Hoje e para todo sempre, amém e amém. Amém querido, pode-se assentar. Amado irmão, eu peço a você alguns instantes, porque queremos ainda fazer uma homenagem. Eu quero chamar aqui as irmãs que estarão envolvidas nessa homenagem. E aproveitar, queria chamar aqui todos os presbíteros que estão presentes. Também para vir aqui à frente, por favor. Os presbíteros da igreja podem vir. O pastor williams também é presbítero, né, pastor? Pode vir também. Né? Eu já estou aqui na frente. E nós vamos fazer uma homenagem, porque na IPB, né, e nós estamos aproveitando essa data, não sei se na PICEI também é assim, mas se comemora no primeiro domingo de agosto, o dia do presbítero. Então, assim como os diáconos receberam aquela homenagem abençoadora, os presbíteros também receberão nessa noite. Eu vou passar a palavra para minha esposa. Sim, tem alguma disponibilidade? Presbítero em disponibilidade presente? Se tiver, meu irmão, manifeste. Se quer é a oportunidade de você ser abençoado aqui. Ok, não temos. Então.
1: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu gostaria de. Passa para lá. Gostaria de ler um texto. Ah, essa noite para os nossos presbíteros, está em 1 Timóteo 4, e diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e é recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens especialmente dos fiéis, ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas, se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes." Essa palavra é uma palavra para o jovem pastor Timóteo. Mas, uma vez que os presbíteros trabalham lado a lado com o pastor, na administração da igreja, no zelo pela palavra do Senhor, no zelo pelo reino do Senhor, eu gostaria de deixar essa palavra hoje também a vocês, presbíteros, que não só se dedicam ao ensino da palavra, mas se dedicam na administração da igreja, no cuidado das coisas do Senhor, nas decisões mais importantes que a igreja tem que tomar, caminhando lado a lado com o pastor no ensino. É responsabilidade de vocês se manter fiel a essa escritura, zelando pelo cumprimento dessa escritura e zelando pelo povo de Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, renovando as forças, dando sabedoria em cada decisão, amparando nas angústias, e que a cada dia mais a glória do Senhor seja manifesta através da vida de vocês na vida da igreja. Amém? Vamos orar? Vocês podem ficar em pé de novo? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos porque temos a certeza que cada presbítero aqui presente, ou assistindo online, ou que não pode estar aqui por algum motivo, nós temos a certeza que eles foram escolhidos pelo Senhor. Temos a certeza, Pai, que nessa nessa caminhada, tão difícil e tão pesada às vezes, o Senhor tem sustentado cada um deles. Pai, pedimos que o Senhor continue derramando da piedade do Senhor, da misericórdia do Senhor e enchendo o coração de cada um deles do amor pelo Teu reino, pela Tua obra. Sustentando dia após dia em cada uma de suas necessidades, cuidando ao Pai de sua saúde física, espiritual, emocional, de seus familiares. Deus provendo tudo o que eles necessitam Pai em suas casas, que em tudo eles possam ver a boa mão do Senhor. Que em tudo, ó Pai, eles possam ter a certeza que o Senhor caminha lado a lado com eles. Nós agradecemos pela vida de cada um deles. E nós colocamos cada um deles diante do altar do Senhor, pedindo que o Senhor os dê sabedoria na condução da obra do Senhor. E que nós possamos, ó Pai, segui-los enquanto firmados na Tua Palavra, sendo obedientes como povo do Senhor. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. A Jenny vai ajudar a entregar.
0: Okay. Os irmãos podem aproveitar mais a minha esposa aí, tá vendo? As oportunidades aí, ó, porque ela quando começa a falar, é uma bênção, né? E é bom sentido, tá irmãos? É no bom sentido. Nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, já está aí na tela, os nossos aniversariantes, nós temos aí o Ryan Castilho, temos a Esté Guerra, Selma, Daniel Cunha e a Maria Luísa da Silva. Maria Luísa está, vai ter que sair da câmera. Né? Nós temos o Ryan, ele está podendo, Ryan. E Daniel Cunha. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Busca ele lá, gente. Venham aqui à frente. Pode vir aqui também, Thaís, vem com ele. Olha aí, a Maria Luísa. Daniel Cunha, gente, tá, todo mundo sabe o que ele está fazendo, 22 anos, não precisa ficar com vergonha, não. É, vamos orar, vamos pedir a Deus a benção sobre os aniversariantes, irmão, feche seus olhos. Pai querido, nós queremos agradecer a Deus por esses irmãos amados que estão fazendo mais um ano de vida nessa semana. Te damos graças a Deus, porque quando prestamos culto ao Senhor, nós também rendemos graças pelos teus poderosos feitos. E a Deus... Ver a vida do Ryan, ver a vida do Daniel, ver a vida da Maria e de todos os irmãos que estão fazendo aniversário essa semana. Significa ver a misericórdia do Senhor na vida deles. Por isso, nós te agradecemos por esse milagre da vida, pelas suas poderosas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querida. Deus abençoe Ryan. Deus abençoe, Daniel. Amém. Amados, nós só queremos aqui terminar os avisos. É, eu não sei se tem visitante, tem visitante, Rodrigo? Olha aí, tem sim, ó. tem aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. o meu querido está visitando juntamente com o Cleito, é parente, Cleito? Rapaz, o Cleito trabalha bem? Tá vendo? Benção pura, seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um, e meu amado irmão, as nossas irmãs, as mulheres da nossa igreja, vão estar no dia 14, com aquele evento maravilhoso. Então, todas as mulheres estão convidadas, tanto para o jejum e oração, como também para o segundo post, que é Depressão e o Espírito Santo. Uma conferência especial para todas as mulheres da igreja. Então, se você quer participar dessa conferência, procure a irmã Sandra e ali converse com ela e participe. Vai ser uma benção em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Lembrando que o pastor Pedro está de férias, mas a igreja não. Tá bom? Então tudo está funcionando normalmente. O culto de oração, o trabalho dos homens. Fique informado no aplicativo e participe das atividades. E que Deus abençoe a nossa semana em nome de Jesus. Fique com Deus, querido.